0: Vamos a empezar, bienvenidos todos La verdad estoy súper contento eh, ¿Cómo? ¿Pondrían así o pondrían así? ¿Les gustó? ¿Sí? No, ¿Sí? ¿Nadie? ¿No verdad? Bueno, ok Este Vamos a empezar, ya tenemos siete seguidores más en Facebook, en, en Twitter Miren, vamos a entrar en materia Finalmente a eso venimos a estudiar la Biblia pero no podemos ocultar la, la alegría que nos da el tener ya un lugar disponible, dispuesto para nosotros, el 24-7. En, en otras ocasiones no podíamos poner comida en el Marriott por razones de que eran pues, las reglas del hotel, estamos rentando un hotel. Ahora vamos a comenzar con una comida al rato, los que quieran quedarse, bienvenidos. Y a las 4 vuelvo a, repitar, vamos a repetir, vamos a tener un, 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 este, un pequeño concierto donde yo quiero dar gracias por este lugar. La verdad es que esto es histórico, yo no creo eh, que esto se haya dado en alguna vez en Polanco, yo creo que no existía y ustedes han hecho algo que no se había hecho. Yo espero que este lugar sea de bendición, de gran bendición a esta colonia, porque un creyente debe ser bendición, tenemos que ser bendición. En la vida práctica eh, estamos llamados a que no vivamos de... Pongan atención, eh. No vivamos de, 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 de palabra solamente, sino de hecho y en verdad, ¿no? Entonces, si no vivimos lo que predicamos, seríamos unos hipócritas, así, con esa palabra Entonces yo te quiero invitar a que cuando leas tu Biblia No pienses que es nada más una historia para que la conozcas Pero, No, es, una, es, una, es, un, es un libro para que lo obedezcas el capítulo 12 y 13 que vimos la semana pasada de Romanos Empieza como una instrucción muy práctica De lo que tenemos que hacer como creyentes Hacer, realmente hacer Si tú vas con un psicólogo No tengo nada contra los psicólogos Simplemente que puedes pedir consejo ¿no? Y bueno, los consejos prácticos están en la palabra de Dios Desde siempre, cuando no había psicólogos Entonces aprovecha que está ahí, gratuito, listo Y además pueden cambiar tu vida Quiero decir también que este capítulo 13 no solamente con, continúa con esta enseñanza práctica de lo que hemos visto anteriormente, porque el 12 nos enseñaba a entregar nuestra vida como un holocausto, ¿no? Dice, que no nos conformemos al mundo, que no, nos, que no copiemos cosas del mundo, sino que el mundo se transforme hacia Dios, cosa que se, se necesita urgentemente. El capítulo 13 hablaba de la obediencia, la objeción a nuestras autoridades sean nuestros maestros, sean nuestros padres, sean nuestros gobernantes y especialmente dice que se cumple el amor de Dios cuando pagas lo que debes pagar todo lo que debáis entonces tenemos que en la vida práctica realmente tener tener eh, todas nuestras deudas saldadas y en este capítulo vamos a ver una historia muy padre porque vamos a hablar del juzgar todos tenemos como que la chispa muy prendida de criticar y juzgar a los demás. Y también menospreciar a los demás. Cuando te crees mucho, menosprecias a la gente. Cuando no te crees mucho y sabes que también tienen tus problemas, ¿no? ¿Criticas? Ah, pues ese cuate tampoco puede, igual que yo. Entonces, no sé si me explico. La, cuando, cuando tú piensas que eres maduro, que conoces, que tienes experiencia, que sabes todo, menosprecias o yo puedo caer en esa cosa también pero cuando tú no tienes experiencia cuando eres joven o cuando eres débil en la fe como dice el capítulo 14 romanos entonces criticamos y bueno clarísimamente en el capítulo 14 romanos ahí lo tienes en su librito eh, describe que no debemos criticar ni juzgar a los demás para efectos prácticos voy, voy a hacer referencia solamente a los, a los versículos que voy a leer el día de hoy porque el capítulo está muy largo no lo voy a leer completo, como lo he hecho en otras ocasiones. Nada más les recuerdo que el próximo, los próximos dos domingos vamos a hablar del 15 y del 16 y con eso cerramos la serie maravillosa de Vivo de Romanos. Por lo cual les pido que lean Romanos, el próximo, preparen su corazón esta semana leyendo el capítulo 15 para que sepamos de qué vamos a hablar la semana que entra. Y bueno, todo esto viene a colación ¿por qué? porque yo decía que la palabra de moda que tenemos que tener es santificarse. Santificarse es una palabra muy masticada, como los chicles. ¿Se acuerdan de mi artículo de los chicles? Que habíamos hablado de los chicles. Si vas tú a la, a la calle de... ¿cómo se llama? Eh, Madero. Está llena de chicles. Luego les pongo una foto ahí. ¿Por qué? Porque a veces las, las palabras religiosas se han masticado tanto que ya, ya pierden valor. Se habla de santificarse y la persona ni siquiera se, se concentra en lograrlo. Y tenemos que lograr santificarnos en lo que vemos, hacemos, decimos, oímos. Y tocamos. Todos nuestros sentidos deben estar de verdad al 100% concentrados en santificarnos. Cuando oigas, digas, hagas, camines, toques algo, tienes que pensar en que el proyecto de Dios para tu vida es que te santifiques. O sea, el gran proyecto de Dios en nuestras vidas es que tú y yo crezcamos en santificación. Mi descripción de, santi, de santo, mi descripción personal, es super ultra cool. Porque, digo, perdón, la verdad es que pareciera que es chiste, pero no, no no, quiero de ninguna manera menospreciar la palabra, porque lo que tú quieres realmente es tener amigos santos. Si tú quieres una persona en quien confiar, tú quieres tener un socio que sea santo, que, no, que cumpla su palabra, que diga la verdad. O sea, tú quieres un cuate así, te quieres casar con un cuate, cásate con un santo, un cuate que quiera santificarse. Ese cuate te va a dar la garantía que tú estás buscando como chava. Y bueno, al revés, también chavos con una chava que quiera santificarse. Porque si, si tú te casas con una persona común y corriente, no sé si es más común o corriente, no sé, pero <risa> cásate con alguien que valga la pena, ¿me entiendes? Un una persona que se santifique, que, que quiera santificarse. Aquí hay, todavía, aquí hay todavía como 10, 25 lugares disponibles. No es cierto. Nada más hay como 8. Así es que yo te pido de verdad que la próxima vez que hagas, pienses toques, veas, oigas piensas que, pienses de verdad en tu corazón si te vas a santificar con lo que dices, con lo que escuchas con lo que oyes, o donde estás, dónde andas y bueno, para santificarnos en el capítulo 14 que estamos estudiando ahora entramos a una, a una eh, enseñanza sumamente práctica para el hombre, que es no juzgues mira, empezamos con el versículo 4 efecto práctico que, efecto más práctico que este no existe. Pero vamos a empezar con el diesto, Cayo, discúlpame, vamos a empezar con el diesto vamos a volver al 4. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, es increíblemente práctica la Biblia y directa al corazón, o sea, ¿por qué criticas? A ver, y yo te puedo decir que no hay nadie aquí, incluyéndome yo, que podamos levantar la mano y decir, no, yo no, nunca he criticado a nadie. No, 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 nos encanta, tenemos, o sea, nos, nos fascina hacer esto. Dice, ¿por qué criticas a tu hermano? Dice, ¿por qué criticas? Y la segunda, ¿y por qué menosprecias a tu hermano? Déjame decirte que yo lo acabo de comentar hace unos días, digo, en la mañana, en la, en la primera sesión, que uno de mis primeros, este, bueno, el primero, de hecho, el primer chavo que me ayudó en toda la cuestión de las redes sociales para este grupo, era un chiquito de 14 años, o trece, no me acuerdo. Hoy, hoy él ya es un joven, está a punto de titularse en Canadá, vive en Canadá. Eh, hemos crecido en amistad y todo. Y él un día llegó y me dijo, oye Oscar, te hice tu página de Facebook, de, digo, de, de la prédica en Internet, te hice tu página web. Yo la verdad lo menosprecié. Y dije, ¿qué va a hacer este chavo? O sea, hello. Bueno, te digo una cosa, cuando me di cuenta del tamaño, del esfuerzo que había hecho, le pedí perdón. Le dije, oye, de verdad invertiste tiempo en esto, te quiero dar las gracias porque está hermoso lo que hiciste quizá no es el trabajo profesional que tú quieres un despacho ¿no? pero, pero el corazón se ve así es que no podemos menospreciar y yo quisiera también no menospreciar, eh, quiero decirles que ustedes están pisando verdaderamente un lugar hecho que no se puede hacer de otra manera más que con la mano de Dios cuando salgas vas a ver una serie de plantas, que son esas famosas espadas, ¿no? Bueno, quiero decirte que ayer vino un ejército de gente con un corazón hermoso, que no puedo menospreciar, sino más bien agradecer y enaltecer, a limpiar lo que podían limpiar. Se treparon los cristales, estaban trepados allá arriba. Bueno, limpiaron, es que ese lugar era polvo, polvo, polvo. Ustedes lo vieron hace ocho días, ¿no? ¿Quién vino hace ocho días? Es otro lugar, ¿no? Está cambiadísimo. Bueno, Limpiaron hoja por hoja, podaron hoja por hoja. Tú vas a ver piedras limpias aquí a la salida. Yo pensaba que esas, esas plantas iban a ir a la basura. Están hermosas. Pero alguien pasó, tuvo cuidado de ellas y las revivió. ¿Por qué menospreciamos a la gente? Si Dios toca a esa persona, si Dios te toca a ti, te puede revivir. O sea, yo era verdaderamente un amargado a los 18 años. Y Dios revivió mi vida dándome aliento y, y, de, y ganas de vivir. Y en aquí 34 años después, más alegre, más, con más energía que cuando tenía 18. Porque un día Dios pasó, podó mi, mi vida, me limpió y me hizo brillar, me hizo lucir. Yo espero que este, mi testimonio, sea de aliento para tu vida y para cada uno de nosotros. Como tú lo vas a hacer, como vamos a ver hoy, tú lo vas a hacer también para alguien más. Tú puedes ser tropiezo para alguien o tú puedes ser de aliento para alguien. Así es que dice, ¿por qué juzgas? ¿Por qué menosprecias? La pregunta es muy clara, dice que ambos cosas las hacemos con frecuencia. Pareciera que Dios conoce nuestras vidas, pareciera que Dios sabe perfectamente que juzgamos, criticamos, nos enojamos con la gente, menospreciamos a la gente y puedes hablar de presidente hasta a lo mejor tus padres. A lo mejor estás juzgando a tu padre, a tu madre, o a lo mejor estás juzgando a tus maestros, o viceversa. Pues esa dice la Biblia, no. Es, una, es un símbolo de debilidad. El que juzga a su hermano es un símbolo de debilidad. Y el que menosprecia a su hermano es un símbolo de inmadurez. Cuando tú menosprecias a alguien, estás siendo inmaduro para no apreciar lo que esa persona puede darte. Ahora sí, si el versículo 4 toca yo. Fíjate lo que dice el versículo 4. Dice, ¿Tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. O sea, ¿quién eres? ¿Eres un juez? Dice no. El juez es el Señor. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si tú lees todo el capítulo 14, aparece Dios, la figura de Dios como el juez supremo, que es el que verdaderamente puede juzgar. Entonces, de entrada, déjame decirte que la Biblia te dice: no juzgues porque hay un juez. No juzgues tú, no menosprecies tú, porque hay alguien que va a juzgar realmente. Ese alguien se llama Jesucristo. Y hay dos formas en las que él va a ejercer ese juicio. Quiero decirte que aquí no hay nadie, ninguno, que no vayamos a juicio. Todos los que estamos en, este, en esta habitación, y todos los que están fuera de esta habitación, y debajo del mundo al otro extremo, y si hay alguien en algún satélite explorando el universo, todos vamos a comparecer un día ante un tribunal. El tribunal puede ser de dos formas, uno para condenación y otra para recompensa. Lo dice claramente, porque Dios es el juez y, 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 va, y va a apelar a cada una de nuestras vidas para juzgarnos. Déjame decirte que la enseñanza es un poco como chocante hoy porque estamos celebrando este lugar y a la vez digo yo Oscar, ¿me estás mandando al infierno? De alguna manera sí quiero que echemos una, una vista al infierno porque yo no te puedo predicar la Biblia sin hablarte del infierno. Quiero decirte que la Biblia habla de un infierno. Quiero decirte que el juez del mundo, que se llama Jesucristo, habla de un infierno. Quiero decirte que si de algo habló Cristo, es del infierno. Y si algo vemos en la persona de Cristo, es que Él fue juzgado sobre su cuerpo en la cruz para salvarnos de ese infierno. Entonces, yo no puedo predicarte la Biblia, por más celebración que tengamos de un edificio o de una casa, sin decirte que Dios está esperando que tú te sometas a ese juicio. Porque ambos, creyentes o incrédulos, todos vamos a ir a un juicio. Son diferentes juicios. El juicio del creyente se llama el tribunal de Cristo. El juicio del incrédulo se llama el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es el juicio de condenación. Es blanco, no porque Dios va a estar vestido de blanco y cosas así, no, porque el fuego va a ser tan grave tan grande, que, que, que la luz que va a estallar va a ser verdaderamente consumidora ¿sí? el juicio del tribunal de Cristo, es un juicio que no es para condenación, es un juicio de recompensas o de reproches, donde Dios te va a decir oye, te di la oportunidad de participar en esta obra por ejemplo, en este lugar y participaste, y te va a premiar yo creo o te va a decir, sabes qué te di la oportunidad de perdonar a tu papá y no lo perdonaste o te di la oportunidad y te va a reprochar te va a decir tú pudiste haberlo hecho y no lo hiciste entonces el juicio del tribunal de Cristo es un juicio para los creyentes así es que yo quiero advertirles a todos y yo también me tengo que incluir que todos vamos a ir a un juicio por más que cantemos ahorita cantamos una celebración que es Dios que nos salvó lo que seco y muerto está tú restauras con poder y levantas las ruinas Dios por siempre es fiel y refugio encuentro en las alas de tu amor y así es la vida del creyente pero es una persona restaurada por el amor de Cristo fíjate bien 1 Corintios 3, 13 dice la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará seas incrédulo, seas creyente el fuego va a probar nuestras obras yo, mi vida va a pasar por el fuego para, para, para probar con qué corazón ustedes me ven hacer lo que hago, pero también la tuya, también tu vida. Y dice, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobrevivirá re recibirá recompensa, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, así bien, así bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que cualquier obra que tú hagas o cualquier proyecto que tú realices, tienes que, tienes que pensar en el día del tribunal de Cristo. Porque si no lo hiciste con un corazón correcto, se va a quemar. Si no lo hiciste para Cristo, se va a quemar. Por eso te voy a decir, por eso los artistas se vuelven medios locos. ¿Hay ¿Algún artista aquí? No, no quiero decir nada. No quiero ofender a nadie, pero es que, mira, mira los que tienen millones de seguidores en Twitter enloquecen un poco, si no es que mucho. Algunos terminan suicidándose y son testi testimoniales de que se han vuelto eh, role models para una sociedad que, la verdad, quiere imitarlos. Pero esas personas no le han dado la gloria a quien deben darle la gloria. Y entonces, cuando tú no le das la gloria a quien la merece, empiezas a enloquecer de grandeza, selfishness se dice en inglés, Orgullo, vanagloria Y te empiezas a vanagloriar Y entonces empiezas a arruinar tu proyecto de vida Si todo lo construyes sobre eso Quiero decirte que a la luz del futuro de eternidad se va a consumir El fuego lo va a consumir, el tribunal de Cristo lo va a consumir Y mucho más el tribunal de Cristo Si quieres entregar tu vida Lo primero que tienes que entregar es tu deseo de hacer las cosas limpias No bien limpias A lo mejor no lo haces bien tenemos derecho a equivocarnos, pero, pero sí, tenemos, sí tenemos la oportunidad de hacerlo limpio. ¿Habías pensado en eso? Por favor, alguien tu, tuite eso de alguna forma. A lo mejor tú nunca habías pensado en que lo puedas hacer bien, porque a lo mejor te puedes equivocar o yo me puedo equivocar, pero sabes que sí lo puedes hacer limpio. Sí puedes hacerlo conscientemente con un corazón correcto, limpio. Por eso Dios te dice que examines, no juzgues a los demás, sino que examines tu vida. Así es que el juicio del gran trono blanco es el juicio que va a, condenas, a, a condenar a los que no creyeron en Cristo. Yo no lo digo. Apocalipsis 20:11 puedes decir, pues dice: "Y vi un gran trono blanco. Y al que sentaba estaba sentado sobre él y delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así es que él, se, Jesús se pone en su posición, en la, en la posición que le corresponde, de majestad absoluta. Versículo 11, otra vez toca. yo dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Por qué? Porque Él se coloca en el lugar que le corresponde. Él, él es el verdadero juez, él es el verdadero, que, él es el verdadero ser humano que tiene la capacidad de juzgar nuestras vidas. Pero hoy Dios quiere que tú llegues ante Él y, y, y te juzgues delante de Él. Porque si no, un día va a ser juzgado. Quiero decirte que todo lo que hace la gente que no nos gusta, que está pasando en este país, todo va a ser juzgado. Hasta el último centavo mal gastado, mal invertido, robado. La última gota de sangre, la dice así, literalmente, Apocalipsis dice... Toda la sangre derramada inocente clama a Dios desde la tierra. Dios no se va a olvidar de una sola gota de sangre derramada de un inocente. Va a ser juzgado por el juicio. Y dice, la obra de cada uno. ¿Tienes 45.23 de Isaías? ¿Lo tienes? A ver, vamos a ver cuánto tiempo se tarda. Ahí está, ese es ese. Por mí mismo hice seguramente dice mi boca, de mi boca salió palabra de justicia. O sea, Dios tiene la justicia sobre él y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así es que Dios confirma su autoridad. Todos vamos a tener que pasar sobre la autoridad de Cristo y vamos a ser sometidos a ese juicio de Dios, como creyentes o como incrédulos. No nos pertenece a nosotros juzgar. ¿Quieres poner otra vez el, el versículo 14? 14, 14. Perdón, es el 13. Dice, así que ya no nos juzguemos más. Concluye fácilmente la Biblia, clarísimamente, práctica. Lo has visto en el capítulo 12, lo has visto en el capítulo 13 y en muchos otros capítulos de la Biblia. Y en este dice, ya no juzguemos más. Se acabó, finito. No podemos seguir juzgando más, dice... Más los unos a los otros, dice, ya no juzguemos los unos a los otros, dice porque cada uno llevará su propia carga. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, ahorita voy a ver la segunda parte, concluye diciendo, es imperativo, el verbo está pronunciado en imperativo y en presente, imperativo y presente, no juzguemos más. Y concluye con una cuestión curiosa. O sea, yo no me puedo extender en todo el capítulo porque es demasiada información, pero sí quiero entrar en, esta, en este tema práctico del juicio y del menosprecio. Somos tremendamente, eh, eh, gozamos criticar a la gente, nos, no nos damos cuenta ya cuando criticamos. Es admirar a las personas que verdaderamente no dicen nunca nada malo de alguien. Debemos ser así, no decir cosas malas de los demás. ¿Por qué? Porque la segunda parte del versículo dice, sino más bien decidí no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Se me hace tan curioso que Dios ponga en este momento dos enseñanzas super prácticas no juzgues y menosprecies porque si no te vuelves un tropiezo a la gente que te ve todos tenemos que dar cuentas, sí, y nuestra, las personas que están a nuestro alrededor nos van a observar y van a darse cuenta si somos genuinos o no de lo que hacemos y decimos pero tu vida puede ser un tropiezo yo no pensé vivir lo que estoy viviendo Quiero decirte que hoy en la mañana desperté eh, llorando de gratitud. Y tú vas a decir, bueno, Oscar, como decía mi amigo el Gourney. ¿Quién conoce al Gourney? El Gourney es, es buenísimo. ¿Sabes qué me dice? Dice, es que tú lloras hasta cuando inauguran un oxo. <risa> pues imagínate, si no, iba, si no iba a llorar hoy, o sea, obviamente tenía que inaugurarlo hoy. Pero hoy me, hoy me desperté en mi cama llorando agradecidísimo con Dios de lo, que, de lo que estoy viviendo si ustedes no están alentados, yo sí ¿eh? y yo quisiera ser de aliento para ustedes y que ustedes también sean de aliento para alguien más hace 34 años yo simplemente hice algo muy sencillo así como están esas flores que van a salir esas plantas que yo no daba un peso por ellas no sé quién vino a cortarlas ayer supe que algunos vinieron ya, yo nada más ya las vi transformadas, así hace 34 años Dios agarró mi, mi vida y me limpió y me cortó y hizo una nueva persona de mí. Y alguien alentó mi vida para seguirlo. Tengo perfectamente ubicado las personas que fueron claves, que dije, yo quiero una vida como la de este chavo, o como la de esta chava, yo quiero vivir así. Si tú, han visto, si tú has visto en mí eso, estoy cumpliendo mi misión. Pero no te quedes ahí, júzgate a ti mismo. Porque tú estás llamado a hacer bendición, porque si no, vas a hacer un tropiezo. Entonces yo quiero pedir que pienses, primero, ¿voy al tribunal de Cristo o voy al, al gran torno blanco? O sea, es uno para condenación y otro para re, eh, recompensas. Y segundo, mi vida está siendo de bendición o de tropiezo a los demás. Así es que dice, sino más bien decidí no poner tropiezo a nadie, porque tú puedes ser un tropiezo en dos formas. Perdón, voy a, a estorbarles aquí tantito porque... Al rato voy a brincar ella ¿Sabes cómo puede ser tropiezo? Es muy fácil ser tropiezo. El primero es cuando la gente piensa que tú eres creyente. Esos que tienen el ictus en su coche. ¿Cuántos tienen un ictus en su coche? No digan, no digan. Y se pasan los saltos. O dan mordida. O no, se, no respetan las entradas, ¿no? O sea, tú no puedes decir que eres creyente cuando faltas a las cosas de integridad o de verdad que debes cumplir. Entonces, esa es una piedra de tropiezo. Si yo digo que soy creyente y me ves haciendo cosas equivocadas, literalmente el pasaje habla de comer y beber. Uno dice que, coma, que, come, que come verduras, otro dice que no come verduras, otro dice que toma vino, otro... Que no. Ya sabes, todo esto que nos me encanta discutir, tú sabes si eres tropiezo, tú lo sabes, pero tienes un llamado a ser bendición, definitivamente. La segunda forma de tropezar es una muy buena, es cuando, es cuando tú, por ejemplo en la escuela, es, hay grupos muy cerrados en las escuelas y hay una presión tremenda a pertenecer a esos grupos, y si tú manifiestas que eres creyente, sabiendo que eres creyente, Dices, oye, me la voy a jugar porque me van a echar del grupo. Me van a decir que soy un bicho raro. Y entonces caes en tentación, aprobado porque tu conciencia te recrimina, y sabes que estás mal, y lo haces porque, simple y sencillamente, no quieres quedar mal delante del grupo. Y entonces eres tropiezo para el grupo que te ve, puros incrédulos, y tú actúas como total. Entonces nunca fuiste de bendición para ellos, porque ellos nunca te vieron actuar o nunca me vieron actuar como yo debía haberlo hecho, ¿me explico? entonces hay dos temas aquí muy claros, uno no ser, no juzgar a los demás sino juzgarte a ti mismo y el otro es no ser tropiezo sino ser, ser de bendición, así es que termina con una pregunta maravillosa eh, el versículo 21 por favor, 22 perdón quédate con esas tres palabras del inicio del versículo ¿tienes tu fe? ¿tienes tu fe? ¿puedes poner el último versículo, Tocayo? el final, ve lo que dice el versículo 23 todo lo que no proviene de fe es pecado si no tienes fe, estás pecando. Estás sumido o sumida en el pecado. Si no tienes fe, estás completamente perdido. ¿Tienes tu fe? Es la pregunta de... de ¿Se acuerdan de los 64 mil pesos? Son los de mi generación. No te me a una pregunta, pero... Esa sí era de mi generación. Del, Alguien, Perdonen, era la época cuando había cassettes y esas cosas. Todavía no había celulares. Había un... Había un programa de televisión que te daba 64 mil pesos y contestabas varias preguntas correctas y te decían, por los 64 mil pesos bueno la, la pregunta de vida o muerte es esa, ¿tienes tu fe? yo te quiero pedir que, digo, es demasiado clara la Biblia, no juzgues porque nos encanta juzgar, no lo hagas después, no tropiezas a la gente porque nos, nos, nos encanta andar haciendo como tropie, tropiezo de la gente hoy en la mañana eh bueno, ¿qué te puedo decir? me hablaron de Estados Unidos o sea, mucha gente felicitándome a mí, pero la verdad es que es, es, esa felicidad es para todos ustedes porque todos hicimos esto yo no, no hubiera podido hacerlo de ninguna manera Dios está haciendo esto aquí y hubo un comentario que me, que me decían gracias por, creer. gracias por creer es lo único que vale en mi vida alguien me mandó un mensaje y me dice gracias por creerle a Dios y entonces, me acordé de que la gente dice que Dios no existe. Porque no se ve. Yo creo que no podemos decir más eso. Yo creo que Dios no puede... ¿Pueden pasarlos de la alabanza, por favor? Eh, hay un pasaje que quiero leerles y que todos seguramente conocen. Juan 316 es la que le dio nombre a nuestra iglesia, ¿cuánto? 3.16. Es la interlocución que hace Dios con, con el... Si quieres, nada más ustedes dos. Pero espérame, dice, Ustedes saben que es una interlocución que hace Dios con Nicodemo, Jesús con Nicodemo. Dice, había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. No sé si me cachan. Cuando naces de nuevo, dice, perdón, es que no lo leí bien. De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Voy a concluir a la parte que llegué y Dice, Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le vuelve a decir De cierto, de cierto te digo El que no naciere de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Yo creo que ya no podemos contestar Ya no podemos decir que Dios no se puede ver cuando le crees y naces de nuevo empiezas a ver a Dios y entras al reino de Dios o sea, por favor, cáchenme lo que estoy diciendo este, este pasaje de Juan Dios le dice a Nicodemo le dice, de cierto, de cierto te digo Juan, Nicodemo si no naces de nuevo nunca vas a ver a Dios pero si naces de nuevo lo vas a ver yo no conozco a Picasso nunca lo he visto pero sí puedo ver la obra de Picasso y si voy a un museo y voy a un cuadro de Picasso si sí he estado yo en el gran cañón de Colorado y nunca he visto toda la erosión que por años se hizo de ese lugar de más de 400 millas de largo pero sí sé que el viento existe y la erosión existe porque el cañón está formado Tarda no sé cuántos minutos en recorrerlo en helicóptero, no sé, muchísimo. Porque es demasiado grande. De cierto, de cierto te digo, si no naces de nuevo, ni vas a ver el reino de Dios, ni vas a entrar al reino de Dios. Pero si naces de nuevo, vas a ver el reino de Dios y vas a entrar al reino de Dios. Tú sabes... ¿sabes qué siento? estar yo aquí parado o sea, eso se lo dejaba yo a, a la gente que ha admirado por años testimonios que ha mirado por años digo Dios esto lo soñé o fue un déjà vu o fue no sé pero sí te puedo decir algo lo primero que hizo Dios conmigo no fue llamarme, oye Oscar, cuando tengas 53 años vas a poner una casa en Polanco me llamó a mis 18 años y me dijo ¿crees en mí? Y le dije, sí señor y llevo 34 años viendo el reino de Dios caminando en medio del reino de Dios yo no sé si todos aquí andamos así y dice no te maravilles de que te dije esto para Dios es lo más normal. Si tú has creído en Él, vas al cielo. Si tú no has creído en Él, estás condenado a, los dos, a estos dos tribunales que te dije. Y dice, no te maravilles. Perdón, déjeme. Si no me iba a picar ahí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice, no te maravilles de que te digo... O sea, es necesario nacer de nuevo. Y luego pone el ejemplo del, ca del gran cañón y dice, El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes a dónde va. ¿Alguien ha visto el viento? No se puede ver, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero sí vemos cuando un huracán destruye las ciudades... O si vemos el cañón cuando, se, cuando pasó el viento por ahí y vemos las huellas de Dios. Cuando tú caminas por este lugar, yo puedo ver primero las huellas de todas las personas que pusieron desde un peso hasta lo que firmaron para ayudar para hacer este lugar. Todavía tenemos necesidades, por ejemplo, las sillas, todavía las tenemos que rentar porque no tenemos sillas. Pero bueno, lo que hicimos todos con alguna aportación, nos dejó ver un cachito del reino de Dios, porque esto solamente se convoca. Ayer estaba yo, de verdad. La semana que entra vamos a presentar las fotos de lo de antes y después, ya sabes, el, el proyecto, el render y la realidad. Creo que es mejor la realidad que el render. Ya no puse las fotos porque hoy en la mañana se puso el último pedazo del piso, pero bueno, vamos a tomar las fotos después. Y yo pienso que la Biblia es como un render que nos platica lo que hace el cielo. Dime, así va a ser el cielo pero es más hermosa la realidad, si tú crees, si tú crees en Dios, y naces de nuevo, vas a ver, y vas a entrar al reino de Dios, esto lo dice el Evangelio de Juan, así es que, no juzgues, no pierdas el tiempo en eso, no pierdas el tiempo, menospreciando a la gente, y no pierdas el tiempo, como dice ahí, siendo tropiezo a los demás, pues volver a poner el versículo 22, tocayo, y dice ¿Tienes fe? Contéstala tú en tu corazón, ¿tienes fe? ¿De verdad tienes fe? ¿Le crees a Dios? Si le crees a Dios, entonces no tiene nada que temer Porque dice que al que cree todo lo es posible Si le crees a Dios A lo mejor Dios te entregó este país Y te lo dio O te entregó tu escuela Para ganar a tus compañeros O te entregó, no sé, la ciudad Para que cambiara, o te entregó la... La violencia que hay para que fuera transformada Este país no necesita creyéndole a Dios Si le creemos Vamos a ver el reino de Dios Hoy Sin duda es un día muy especial eh, Ya no fueron ustedes los primeros en llegar Ya fueron los segundos Pero te pregunto, ¿tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios Bienaventurado el que no se condena a sí mismo En lo que aprueba pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado ¿sabes por qué puedes tener fe? porque primero Dios dijo que ya él era el juez y nos, nos enseñó que fue a la cruz por nosotros y que pagó por nosotros para salvarnos pero hay tres cosas que Dios nos permite saber de él para tenerle fe y para creerle uno que dice la verdad otra que es fiel y otra que es poderoso. Yo no sé qué hice primero yo cuando creí. No me acuerdo qué fue lo que me, que me ganó, si ver el poder de Dios, o ver la verdad de Dios, o la fidelidad de Dios. Pero creo que lo primero que hice cuando creí fue ver que todo coincidía, que todo concordaba, que decía la verdad. Entonces, mentalmente, como que decía, es todo cuadra. Y empecé a creerle a Dios, tener fe, porque lo consideré verdadero. Después pasaron los años y me di cuenta que podía creer en Dios porque era fiel. El lunes pasado fui a hablar con una persona que tiene un problema muy serio de cáncer. Me fui a Cuernavaca y dije, Dios, no tenemos nada más valioso que la fe. Y tú vas a ser fiel con esta familia, aún en los peores momentos. Como lo fuiste fiel conmigo cuando vi partir a la gente que amaba, porque pasé yo también por una cosa igual. Y Dios fue fiel. Las últimas palabras del ser más querido que he tenido, que oí repetir que era mi mamá, dijo el Salmo 42 de memoria. Lo último que yo le decía a mi mamá, antes de morir, fue algo que vimos juntos de la palabra de Dios. Y Dios fue fiel. Y hoy en la mañana que yo estaba pensando, Dios, si hoy me muero, ¿cómo será el cielo? Si lo que tú me prometiste aquí en la tierra es maravilloso, no me imagino lo que es el cielo. Y me acordaba de mi mamá, y me acordaba de toda la gente que ha venido aquí, que ha pasado por este lugar. Y digo, Dios, ¡qué labor tan increíble! Y le decía yo ayer a las personas que estaban aquí afuera, ni Carlos Slim, Disfruta tanto una de sus majestuosas obras Porque aquí se ven corazones Y se ve la mano de Dios Y no existe otra cosa, no existe otra obra Que alguien pueda hacer Más que la obra de Dios Y dice, si crees, verás la obra de Dios Déjame decirte que Una señora de Polanco Perdón jóvenes, estoy muy parados No se muevan, eh Ahí quédense Perdón, él es mi amigo el científico Cualquier duda que tengan científica es con él Sí. déjame decirte que de nada serviría lo que hacemos si no tenemos fe así es que te pido que tú contestes esta esta pregunta ¿Puedes poner el 22? ¿Toca yo? Con convicción 22, aquel que no se condena En lo que aprueba O sea, tú mismo sabes Por qué crees Y sabes por qué no crees Así es que Dice Jesús El cual siendo el resplandor de su gloria Fíjate la descripción Que hace la Biblia de la persona de Cristo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de la cruz en sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él está sentado en la diestra y controla todo. Lo único que te dio la voluntad es de creer. Y te pregunta, ¿tienes fe? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, muchísimas gracias porque podemos celebrar contigo este precioso lugar que nos has dado, que rebasó nuestra capacidad de entendimiento y nuestra capacidad también de logro. Te quiero pedir, Dios, que este lugar sea una bendición para nuestras vidas y que podamos transmitirlo a todo nuestro entorno. Gracias, a Dios, por toda la gente que se atrevió a ser valiente. Y ahora estamos viendo aquí lo que nunca se había hecho. Pero tú lo hiciste y lo hiciste a través de corazones. Que tú comenzaste a transformar hace tiempo. Y ya estamos viendo tu maravillosa obra. Gracias Dios por invitarnos a ver y a caminar por el reino de Dios aquí en la tierra. No puedo imaginarme lo que va a ser llegar al cielo y ver el reino de Dios cara a cara. Volver a encontrar a los seres queridos que se han ido y descubrir la maravillosa obra de salvación que lograste en la cruz. Si hoy me gozo por estar en este lugar, ¿cuánto más por estar en el tuyo, Dios? ¿Cuánto más por llegar al cielo un día? Gracias, Jesús. Ahora sí, con tus ojos cerrados y con tu rostro inclinado, te quiero pedir que hagas una evaluación, una conciencia de tu vida. ¿Tienes fe? ¿Y a qué juicio vas? Porque vamos a un juicio La Biblia habla de que vamos a un juicio O vas al juicio de condenación O vas al juicio de recompensas Yo te quiero invitar a creer esta mañana Yo no conozco tu corazón Pero tú sí lo conoces y Dios también Ahí con tus ojos cerrados Y con tu rostro inclinado Te invito a que no te distraigas Esta es la decisión más importante De tu vida Creer y creer en Jesús te quiero invitar a que le pidas a Dios perdón por tus pecados te quiero invitar a que le creas que Él pagó en la cruz como lo hizo hace más de dos mil años te quiero invitar a que lo aceptes en tu corazón y lo pongas en el trono Él está sentado en el trono del universo pero quiere sentarse en tu corazón así es que si tú quieres yo te voy a hacer hoy de ayuda para que repitas una oración en tu corazón. Olvídate de quién está a tu lado, olvídate dónde estás. Cierra tus ojos. Habla con Dios y repite estas palabras ahí en tu corazón. Señor Jesús, perdóname. Quiero creer hoy que tú me puedes salvar y perdonar. Yo sé que he pecado y te pido que me quites ese pecado Porque tú en la cruz Pagaste por mí Acepto ese regalo de salvación Acepto tu muerte en la cruz Acepto ese regalo de amor Y te pido Dios Que entres a mi corazón Que te quedes conmigo Que me limpies Que me restaures Y que me hagas disfrutar de una vida nueva Gracias Jesús por todo lo que has hecho, por todo lo que hiciste y por todo lo que harás en mi vida. Hoy te quiero entregar mi vida para siempre y quiero aceptar que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu nombre Jesús. Amén.